1: Ben oui, tout à fait. Je comprends exactement l'expression puis comment c'est utilisé, mais si tu regardes euh, l'autre barbu, si tu regardes dans mon article dans la Gazette cette semaine, tu vas me voir décrire le français comme « our common language », notre langue en commune à tous les Québécois, je le dis en anglais dans la Gazette. Mais c'est vrai que des gens pour qui le dossier linguistique n'a pas été une question de renforcer et de soutenir la langue et la culture québécoise, mais plutôt une arme politique, vont toujours dire qu'il faut choisir son camp. Mais quand on connaît les nuances et les contours, euh, comme je le mentionne dans mon papier dans le journal de Montréal aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de travailler autant oui, avec Claude oui. Ryan que de oui, oui. travailler au Conseil de la langue française autant où le docteur Camille Lorrain était là. Et je l'ai connu après son séjour en politique. Ok. Oui, ça, ça, ça tu, <rire> ça, tu
0: c'est, le dis souvent, Tom, si tu me permets. <rire> Mais euh, est-ce que tu es d'accord avec le fait que ce, que ce que demande Sonia Lebel, là, la ministre québécoise des relations intergouvernementales canadiennes, elle, dans un document récemment, a dit qu'il faudrait en finir avec la fameuse symétrie qui met les deux langues officielles sur le même pied, partout euh, au Canada, comme si elles étaient d'égale force. Et, et c'est ça qu'elle dit. C'est, c'est... Elle dit, le français a besoin de plus euh, de protection.
1: Mais c'est une évidence qu'au niveau national, le français, c'est la langue minoritaire. Canada. C'est ça. C'est évident. Par ailleurs, il y a certains droits, comme le droit pour une minorité linguistique de contrôler et de gérer ses commissions scolaires, que M. Legault a tenté d'enlever avec le projet droit 40 ici au Québec. Ça, ça va toujours être défendu dans les tribunaux parce que c'est un droit qui est accordé aux, avec un X minorité mm-hmm. linguistique. Donc, autant la nuance de Sonia Lebel et l'expression d'une évidence qu'au niveau national, il y a une minorité linguistique, c'est le français, qui a des besoins spécifiques et qui doivent être tenus en compte. Mais par ailleurs, il y a des droits linguistiques qui doivent justement être soutenus et protégés pour les deux côtés. Mm-hmm. Mais je me dis, en, en taquinant, que je te l'ai déjà dit, mais ces deux personnes-là, oui. O'Brien et Camille Lorrain, étaient représentatifs de cette dualité d'idéologie et de point de vue. C'est-à-dire qu'au début, à son arrivée, Émile Lorrain, tirant profit de sa formation comme psychanalyste et psychiatre, faisait une analyse du Québec, de sa position minoritaire, qui a influencé toute sa vision pour mm-hmm. la, amener la loi SAR. Je vais partager quelque chose avec toi qui n'est pas très euh, connu. Après l'échec du référendum de 1980, donc moi, j'ai commencé au Conseil de la langue française en 1980. On avait analysé les aspects linguistiques et l'attitude des gens vis-à-vis du référendum. Et il y avait un, un constat qui était intéressant. En fait, c'était le succès réel, palpable de la Chambre de la langue française dans les quelques années où il était déjà là, mm-hmm. qui a fait en sorte que ça a baissé la pression, la ferveur de plusieurs personnes qui disaient, pour nous, ça, c'était une des grandes batailles qu'il fallait mener. Et ça peut-être atténué des appuis, selon l'analyse qui a été faite à l'époque, ça a peut-être joué pour atténuer, notamment dans la grande région de la capitale nationale. C'est... Je suis d'accord, Tom, mais 43 à... ans ah, plus tard,
0: il y a ça. des livres qui s'écrivent, je pense au livre de Frédéric Lacroix, qui dit la loi 101 est finalement un échec aujourd'hui parce que tu beaucoup de transferts linguistiques dans les communautés immigrantes. Le français n'est pas devenu vraiment leur langue malgré l'obligation scolaire. Il faudrait peut-être étendre ça au cégep, tout ça. Euh, donc, c- cette cette conclusion-là, toi t- t- qu'est-ce que tu en penses?
1: Deux choses. Pour, pour les cégep, ça aussi, c'était sur la table à l'époque. Et je me souviens justement de la réaction de Camille Lorrain il s'agit d'adultes, puis on dit pas un adulte dans quelle langue il va travailler. Ça, ouais. c'est de la situation. De Deuxième chose, pour ce qui est de ce, cet échec de l'achat de la langue française, et des transferts linguistiques. Ça, je, je crois, que c'est l'exemple type de ce qui doit être étudié, okay. analysé. Il y a, en ce moment, on est face à des a priori, des conclusions tirées d'avance. C'est cette attitude-là qui me préoccupe. À, à l'aube de cette étude-là. Okay. Si le même Jolin Barrette arrive avec ses conclusions tirées d'avance, je veux bien que tu me cites un auteur, mais il y a d'autres études qui vont être sur la table. Alors, si on a des ornières, si on a déjà décidé d'avance qu'on connaît la conclusion, ça mène nulle part.
0: As-tu l'impression Moi, que ça, le français alors... est en recul à Montréal? Comme euh, plusieurs à le disent? Égard, comme
1: euh... À certains égards, oui. En ce sens qu'il y a une fuite, vers les banlieues, si on commence dans le nord, là, si, on, si on regarde euh, qu'on est soit à Repentigny et euh, Terrebonne puis toutes ces, ces, ces banlieues-là, jusque dans les basses Laurentides, c'est vrai qu'il y a une fuite et ces communautés-là sont 100% ou tout proches de 100% francophones puis par la force même, à Montréal il y a encore plus de diversité mm-hmm. mais moi j'ai bien hâte d'avoir des, des analyses objectives avec des experts parce qu'experts il va y avoir mais ce qui me fait craindre, c'est quand on commence un débat en disant qu'il y a des choses qui ne se débattent pas, c'est peine perdue. Et oui. si, on est, si on est ouvert et on dit, OK, amène les meilleures statistiques. Il y a des packages de statistiques pour les sciences sociales là, qui vont nous donner de l'information. On va faire un plongée profonde là-dedans, puis on va savoir exactement si le français est en train de s'étioler à Montréal ou quand, comment. Comme, c'est quoi la, la meilleure réponse à ça? Si c'est ça le but, moi, je vais être là à toutes les étapes. Mm-hmm. Si le but, c'est d'utiliser la langue comme une, un outil politique au lieu d'un instrument de politique publique, c'est là où je vais débarquer, parce que j'ai joué dans ce film-là au fil des ans.
0: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau aujourd'hui? Tu parlais de Camille Lorrain euh, tout à l'heure, dans le sens où, euh, 43 ans plus tard, il y a l'anglais et la langue de l'Internet, des médias sociaux. Euh, c'est massif là, comme... Euh, mais, comme euh, mais comme c'est, force. C'est en, c'est donc, euh, est en
1: train de plaider la même chose que moi. Il y a des, des analyses objectives okay. de la réalité de 2021 qui doivent venir informer notre perception de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait mais... pour promouvoir et préserver notre langue en commun, le français au Québec, et mais préserver. Oui. La, la langue minoritaire du Canada.
0: Mais euh, je lisais euh, des gazettes en éditorial qui disait qu'il faut pas remettre en question la symétrie entre les deux langues Ça, officielles.
1: Et en train de, de pointer, tu as ciblé exactement le point le plus sensible pour Mélanie Joly, qui, soit dit en passant, a déjà siégé au Conseil supérieur de la langue française. C'est, c'est vrai. son nouveau nom à l'époque. Oui. Et c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied dans ce dossier-là, qui a une vision très clair qu'il faut renforcer le français. On n'a qu'à se rapporter euh, au bras de fer qu'il y a eu entre elle et, et l'Ambropolis et tout ça. Mais si on veut être fair, l'Ambropolis, peut-être elle est en train de tirer des conclusions, mais elle posait une question, surtout...
0: À moi, l'Ambropolis, moi, je l'ai défendu. On a le droit de se poser des questions.
1: Ben, c'est, c'est, c'est exactement ça, je suis d'accord. Je oui, oui. donc Donc, si on arrive devant une commission parlementaire, puis les maires démocrates et autres experts vont être là, puis tout va être sur la table, et on va dire, non, c'est, c'est vrai, c'est une conclusion juste de dire qu'il faut faire quelque chose, et voici les trois ou quatre points où on peut, justement, infléchir cette tendance et tourner la courbe dans la bonne direction, on va embarquer. Mm-hmm. Donc, si c'est un exercice pour rallier un consensus autour ouais. de la nécessité de promouvoir et protéger le français, il va avoir des Est-ce alliés. Y a... Moi, j'ai écrit ça dans la... j'ai écrit ça dans des gazettes que cette notion justement de renforcer auprès de cet élect... de ce... ce lectorat, j'ai dit notre langue en commun, c'est le français. Okay. Et la plupart des gens de mon âge, on a élevé des enfants en français, les enfants du Québec, on a élevé nos enfants en français, nos petits-enfants sont souvent unilingues français. Donc on a de la peine des fois quand on se fait pointer du doigt. Ben oui. Puis, la, la, laisse les éditorialistes et les commentateurs avoir leur point de vue. Puis, ça fait partie de la discussion. Mais ce que je peux te dire une chose, c'est que ma génération de, de Québécois, on est très fiers de du Québec, on est très fiers de faire partie de la solution pour la promotion et la protection du français. Et parfois, et j'ai eu beaucoup de lettres après euh, les discussions dans la Gazette cette semaine, il y a beaucoup de gens qui disent « garde là, moi je suis parfaitement bilingue, mes enfants, parfaitement bilingue, puis je commence à être découragé parce que je me sens pointé du doigt. »
0: Je comprends, mais il y a un tel euh, déséquilibre, je prends juste la question des universités en français dans le reste du Canada, puis les universités en anglais au Québec. euh, C'est catastrophique. C'est épouvantable, la la nouvelle université 'université 'université. ontarienne qui a 46 inscriptions, qui est sous-financée, qui n'a même pas de de faculté sérieuse. C'est fou. L'université Laurentienne est en faillite. L'université Laurentienne est en faillite. faillite. Euh, Après ça, l'université en Alberta, alors que l'université McGill-Concordia sont chouchoutées, il faut le dire, par le gouvernement du Québec.
1: Ben, ce sont des grandes universités de recherche. Mais ils sont chouchoutés.
0: On va leur faire un don du de, 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 de Royal Vic, par exemple, à McGill, que, qui bénéficie en plus d'une une fondation d'un milliard. Je veux dire, ils sont, ils sont extrêmement riches. C'est ça que je veux dire. Ben, est-ce que ça, c'est pas frustrant? C'est, non seulement il n'y a pas égalité des langues, mais il y a, il y a une disproportion du traitement aussi.
1: Ben oui, c'est, il y a une disproportion historique, c'est vrai. Mais est-ce que le but, c'est de faire un nivellement vers le bas ou de, de se battre d'arrache-pied pour monter le niveau de français. J'ai travaillé au Manitoba. Je sais que c'est une communauté dans plusieurs endroits qui était en difficulté. En mm-hmm. Saskatchewan, des français, quoi. Il, y a, il y a des places historiques. Paul-André Crepeau, qui était un des plus grands juristes du droit civil.
0: Ben oui, j'ai eu un cours avec Paul-André Crepeau, oui.
1: a fait ses études... Au collège universitaire de Gravelbourg, en Saskatchewan. Mm-hmm. C'est un Français d'origine et son fils, euh, François, est, est aujourd'hui un des éminents juristes à l'Université de Sénégal. Donc, à travers le Canada, il y a déjà eu mieux et plus en mm-hmm. termes euh, des, d'endroits où étudier en français. Absolument. Et il, f- il faut travailler dans ce sens-là. Quand Doug Ford a décidé de couper à cette université en Ontario, il y a eu une tollée il était obligé de reculer. Ça, c'était encourageant. Mais comme tu dis si bien, c'est un échec total. Parce qu'ils n'ont jamais mis l'énergie, l'effort, ni les sommes pour que ce soit une réussite.
0: Oui. Bon, écoute, merci beaucoup, Tom, pour ce dialogue euh, et des barbus on sur on les on deux solitudes. des
1: barbus et, et euh, <rire> les, deux, les deux côtés de la barbe.
0: <rire> Exactement. Mais ce qui est agréable euh, d'avoir un ancien politicien comme chroniqueur, c'est qu'il est capable de recevoir des questions difficiles.
1: Ah, ben ça, ça m'a fait plaisir. Puis cette question-là, euh, de, de la part de, de quelqu'un qui, qui nous suit, un, ça m'encourage qu'il y ait des gens qui, qui suivent nos discussions et nos, nos débats, qui veulent embarquer là-dedans. Mais deux, si, c'est une indication que c'est un dossier avec énormément de contours. Et si on arrive armé avec les faits plutôt qu'avec des préjugés, je pense qu'une bonne chose va arriver de, de cet effort collectif et au fédéral et au provincial pour promouvoir et protéger la langue française.
0: Très bien. Merci beaucoup, Thomas Mulker, notre bien. barbu, Salut. accessoirement collaborateur à la joute et à plein d'autres émissions. Et Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».